0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修浅意。第252章：刘老七又开阴阳眼，时空转，地血见真容。我爸爸赶紧拾了一根木棍，蹲在地上。画了一些竖道，又画了几个圆圈，将它们分别给圈了起来。按照我奶奶教给他的方法，他盯着这些图画看了看，不禁大惊失色，自言自语地说：“怎么会是这样的？怎么会是这样的？”这些东西，赵村长根本就看不懂。看见我爸爸那一脸迷茫的样子，赵村长焦急地问道：“咋回事呀、啊？”到底咋回事呀、啊？你算出来没有？你倒是说话呀！我爸爸站起身，回头看了看那堆被清理开来的废墟，又转回身来看着赵村长，说道：“我刚才算了，可算出来的结果说他们俩就在这儿。”说着，我爸爸伸手指了指那堆废墟。赵村长听了也不禁极为发凉，这里明明没有任何的影子。也没有我和我奶奶身上的一块布片更没有一丁点的血迹。可为什么说人就在这儿呢？但在我爸爸附近的那些来帮忙的邻居听了呀，也惊呆了。他们知道我爸爸和我奶奶打石的这门手艺啊，是从来没有失灵过的。以前谁家是丢个牲口、少个物件，甚至是谁家的孩子走丢了呀？来找我奶奶或者我爸爸，他们都能用这样的方法准确地帮人们找到。而如今，我爸爸竟然指着那堆瓦砾说：“人就在这儿。”在这样的深夜，岂不是让人觉得瘆得慌？人们又仔仔细细地在附近搜寻了一阵子，但仍旧没有发现我和我奶奶的影子。折腾了大半夜。东南面的天边已经露出了鱼肚白，按照乡下的说法，这时候叫做“狗呲牙”，是整个晚上呀最冷的时段，就连最扛冻的狗都会被冻得呲牙咧嘴。天就要亮了，帮忙的人们渐渐地散去，我爸爸和早已闻讯赶来的我爷爷和我妈妈。围在这堆被人们翻腾了的废墟面前，手足无措。我爸爸又蹲在地上，用木棍在地上画竖道、画圆圈，可不管画了多少次，都显示着我和我奶奶呀、啊、就在这里。我爸爸麻木地在这废墟附近来回地走，期望奇迹会出现。正在这时，南面的小路上走来两个人。离我爸爸还有十几米远的时候，他们冲我爸爸喊道：“老二，老二！”大家回头循声望去，原来是刘老七夫妻俩。刘老七的魂魄被我爸爸送回了离开的躯壳，虽然已经完全清醒了过来，但毕竟折腾了这么长的时间，身体啊还是十分的虚弱，所以他的老伴儿一直搀扶着他的胳膊。走到我爸爸的面前，冲他说道：“老二呀，我都听说了，咋，我六姑和大勇那孩子不见了？”我爸爸无奈的点点头，也不知道该怎么和他讲明白。刘老七往前走了两步，借着晨光在废墟里四外的张望了一阵，突然他好像发现了什么，瞪大了眼睛，往前走了几步，来到那盘石磨的跟前。那石磨的上面磨盘已经掉落了下来，斜靠在下面的磨盘上。槐木的木杆已经在屋子坍塌的时候被砸断，露着白森森的木茬。石磨附近的石头和房梁早已在刚才被人们翻到了一旁，露出松软的地面。磨坊其他的地方的地面呀都是坚硬的，只有石磨的一圈和碾子的一圈。这是因为人们在使用石磨和碾子的时候，牲口或者推石磨的人来回一圈圈的走呀，将土壤踩松的。刘老七伸手指着石磨，对我爸爸说：“老二，你妈和大勇那孩子呀，在这石磨下面。”刘老七的话一出口呀，我爸爸是大吃了一惊。其实他知道，刘老七为了见小毛驴一面呀。不听我奶奶的千叮咛万嘱咐，偷偷地在眼镜上抹了太多的驴眼泪，所以他能在一定的时间里看到那些凡人看不见的东西。现在他指着这盘石墨说：“我和我奶奶在石墨的下面。”我爸爸知道他一定是看到了什么，可这石墨在这里安放了几十年，底座是一个巨大的青石，十分的沉重。